0: Alhamdulillahi wahda herzlich willkommen zur heute zwölften Sitzung von dem Hakide Gedicht al von Al-Imam al hafir Ibn Abi Dawood, Rahimahullahu Ta'ala, und das ist heute inshallah die letzte und die Abschlusssitzung. Und wir haben noch drei Verse. Das sind Vers Nummer 38, 39 und 40 von diesem großartigen Gedicht. Der Autor sagte, Und lass die Ansichten der Männer und Leute, und lass ihre Aussagen, denn die Aussage des Gesandten Allahs ist reiner und klarer. Wenn wir das nach Themen oder nach Kapiteln aufteilen, dann wäre das die 14. Thematik oder Kapitel Nummer 14, würden wir uns notieren und wir würden das wie folgt nennen, und zwar die Aussage Allahs und die Aussage seines Propheten werden allen anderen Aussagen vorgezogen. Die Aussagen Allahs und die Aussagen seines Propheten werden den Aussagen aller anderen vorgezogen. Und diesbezüglich sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Koran amanu rasuli in kuntum tu minuna In diesem Vers, in Surat an Nisa, sagte Allah, O die ihr glaubt, gehorcht Allah. Und gehorcht dem Gesandten und den Befehlshabern unter euch. Und wenn ihr miteinander über etwas streitet und euch uneinig seid, dann bringt es vor Allah und den Gesandten, wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Oder ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Hier wird zweimal das Wort Gehorcht erwähnt. Gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Und dann den Befehlshabern. Und mit Befehlshabern sind die Führer und die Gelehrten gemeint. Vor allem die Gelehrten. Das ist damit gemeint. Das sind die Befehlshaber. Okay, jetzt ist man sich uneinig. Wenn ihr miteinander über etwas streitet, zu wem sollen wir es dann bringen? Dann heißt es, dann bringt es vor Allah und den Gesandten. Die Befehlshaber und die Gelehrten werden hier nicht erwähnt. Denn wenn man sich uneinig, sind, uneinig ist, der eine sagt, dieser Gelehrte hat dies und jenes gesagt, der zweite sagt, der Gelehrte hat etwas anderes gesagt, wie soll man dann vorgehen? Das wird hier in diesem Vers beschrieben. Dann kommt man zu Allah und zu seinem Gesandten. Dann schaut man in den Koran und die Sunna und schaut, wessen Aussage mit dem Koran und der Sunnah übereinstimmt oder näher an dem Koran und an der Sunna ist. Und dann heißt es am Ende des Verses, wenn ihr wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Und das ist eine Qaida, das ist eine Regel, an die man sich hält. Weil wird es zu Unstimmigkeiten kommen? Ja. Es gab schon immer Unstimmigkeiten unter den Menschen. Und es wird auch immer Unstimmigkeiten unter, unter den Menschen geben. Außer wenn Allah es anders vorbestimmt hat. Deswegen heißt es auch im Koran: Und sie werden weiterhin. Uneinig sein. Okay, was macht man dann? In diesem Fall kehrt man zu Allah und zu seinem Propheten zurück. Wie kehrt man zu seinem Propheten zurück? Wenn er am Leben, als er am Leben war, kehrte man zu ihm zurück und fragte ihn. Nachdem er gestorben ist, sallallahu wasallam, kehrt man zu seiner Sunna, die er uns hinterlassen hat, zu seiner authentischen Sunna, die er hinterlassen hat, zurück. Und schaut sich an, was überliefert wurde. Und deswegen sagte auch der Prophet sallallahu wasallam, in einem bekannten Hadith: Wahrlich, wer von euch noch lebt, der wird viele Unstimmigkeiten sehen. Nicht nur wenig, sondern sehr viele Unstimmigkeiten sehen. Was soll man machen? Er sagte, der Prophet, salallahu wasallam, sagte, Fa bi sunnati wa sunnati Haltet an meiner Sunna fest, an meinem Weg fest und an dem Weg der Khulafa al-Rashidin. Und in einem anderen Hadith sagte er, alayhi salatu Und dieser Hadith, den hatten wir schon äh, in einer früheren Sitzung erwähnt. Und in einem anderen Hadith sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam Inni fikum, ma in bihi, ba'di. Ich habe etwas für euch hinterlassen. Wenn ihr daran festhaltet, dann werdet ihr nicht in die Irre gehen. Was ist das? Kitabullahi wa sunnati, das Buch Allahs und meine Sunna. Und dieser Hadith wurde unter anderem von Al-Hakim äh, überliefert. Und alles Gute ist in dem, was Allah und sein Prophet erwähnt haben. Alles Leichte ist in dem, was Allah und sein Prophet erwähnt haben. Jede Barmherzigkeit ist in dem, was Allah und sein Prophet erwähnt haben. Und ein Beispiel dazu. Heutzutage kommen die Leute, sie sagen beim Gebet zum Beispiel, zieh das Gebet nicht in die Länge. Zieht das Gebet nicht in die Länge. Man soll das Gebet kurz halten. Man soll die Leute, die hinter einem beten, ihnen keine, keine Erschwernis auferlegen. Der Prophet hat ja gesagt, erleichtert und betet oder zieht es nicht zu sehr in die Länge. Denn hinter euch betet der Alte, hinter euch betet der Kranke, hinter euch betet derjenige, der ein Geschäft zu erledigen hat. Und deswegen, wenn du, wenn du betest, dann bete nicht 10, 12 Minuten. Das ist zu lang. Er kommt jetzt und wir sagen, diese Aussage stimmt, dass man das Gebet nicht in die Länge ziehen soll und dass man es den Leuten erleichtern soll. Das stimmt. Aber wo ist das Maß, wo wir sagen, das ist Erleichterung? Das ist jetzt ein Gebet, welches nicht in die Länge gezogen wurde. Nicht so wie die Leute denken, dass man kommt und das Mittagsgebet in fünf oder sechs oder sieben Minuten verrichtet. Weil derjenige, der das Mittagsgebet, das hatte ich schon öfters gesagt, der das Mittagsgebet zum Beispiel in sechs Minuten verrichtet, es ist zu befürchten, dass sein Gebet ungültig ist. Es ist zu befürchten, dass sein Gebet ungültig ist, weil er zu schnell gebetet hat, und Säulen sogar und Pflichten des Gebetes nicht eingehalten hat. Deswegen sage ich immer, das Mittagsgebet zum Beispiel, wenn man es schnell betet, aber man trotzdem sagt, okay, das Gebet ist noch, ist noch in Ordnung, dann mindestens acht Minuten. Dann mindestens acht Minuten, sodass man die Surat al normal liest und vielleicht noch eine kleine Sura liest und normal im Rukur dreimal mal, Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim Al und im Sujud, Subhana Rabbi al-A'la, acht Minuten. Und das ist wirklich, das ist das Minimum. Okay, nochmal zurück zu dem Punkt. Die Leute kommen und sagen, wir sagen ja, das stimmt. Aber mit Erleichterung ist das, was der Prophet -salatu Salam gemacht hat was er vorgegeben hat. Er hat gesagt, erleichtert das Gebet oder zieht das Gebet nicht in die Länge. Aber er war es auch, wenn er beim Mittagsgebet, das Mittagsgebet eröffnet hat und Allahu Akbar gesagt hat und jemand war zu Hause, er hat in der Nähe von der Moschee gewohnt, war zu Hause, hat das gehört, dann ist er gegangen, hat seine Notdurft verrichtet, hat die Gebetswaschung vollzogen, ist zur Moschee gekommen und hat den Propheten sallallahu alaihi noch in der ersten Gebetseinheit, in der ersten Rak'a ah, vorgefunden. Das ist Erleichterung. Erleichterung ist, dass der Prophet sallallahu alaihi in der ersten Rak'a ah vom Mittagsgebet, nachdem er die Surah al gelesen hat, dass er 30 Verse gelesen hat, ungefähr zwei oder drei Seiten das ist Erleichterung. Das ist die Erleichterung des Propheten. Die Erleichterung ist das, was Ibn Umar gesagt hat. Der Prophet, sallallahu sallam, wenn er Rukur gemacht hat, dann war das ungefähr so lang, dass man zehnmal Subhanarabi al-azim sagen konnte. Das ist Erleichterung. Und nicht das, was die Leute heute machen. Wenn sie beten, dann ist es wie, wie wenn man verfolgt wird. Wie wenn man auf einer äh, gehetzt wird. Das ist, das ist nicht äh, mit der Erleichterung gemeint. Und deswegen, wenn wir über eine Sache reden und von Erleichterung oder von Barmherzigkeit reden, dann schauen wir, was Allah gesagt hat und was sein Prophet gesagt hat und was damit gemeint ist. Und nicht so, wie die Leute das verstanden haben. Und deswegen, was man oft hört, kein Problem, dass es zu Unstimmigkeiten kommt. Die Meinungsverschiedenheit ist etwas Gutes. Die Meinungsverschiedenheit ist Barmherzigkeit. Nein, nein, nein. Die, Meinungs die Meinungsverschiedenheit ist keine Barmherzigkeit. Sie sagen Al-Ikhtilafu Rahma. Die Meinungsverschiedenheit ist Barmherzigkeit. Die Meinungsverschiedenheit ist keine Rahma. Die Rahma liegt darin, dass man sich einigt, dass man vereint ist. Darin liegt die Rahma. Die Meinungsverschiedenheit, die Unstimmigkeit, das ist eine Strafe und das ist etwas Schlechtes. Und, der ganze, und das ganze Übel, was wir sehen unter vielen Muslimen, ist aufgrund der Unstimmigkeiten, weil sie, sind, weil sie sich unstimmig sind. Und deswegen sagt Abdullah ibn Mas'ud, Al-Khilafu-Sharr, die Uneinigkeit ist etwas Schlechtes. Das wurde unter anderem von Abu Dawud und Al-Bayhaqi in Sunan al-Kubra überliefert. Und deswegen zu denken, ja, es gibt Meinungsverschiedenheit, es gibt jetzt bei einer Mas'ala verschiedene Ansichten und ich kann mir aussuchen, welche ich will. Nein, wenn es verschiedene Ansichten gibt, dann schaut man, schaut man was der Beweis für die jeweilige Ansicht ist, wenn jetzt jemand kein Wissen hat, er ist ein Laie oder er ist ein kleiner Schüler des Wissens, der noch nicht in der Lage ist, sich zum Beispiel die Beweise anzuschauen und vielleicht zu vergleichen oder selber zu forschen, dann wurde im Koran erwähnt, was er machen soll, so heißt es, فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ in كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ So fragt die Leute der Ermahnung, so fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Das ist die Medizin und das ist äh, das, was der Laie machen soll. Das ist die Medizin für den Laien. Er soll denjenigen fragen, der Wissen hat und der religiös ist. Weil... Es gibt manchmal Leute, die haben vielleicht Wissen, aber er ist nicht religiös. Er ist nicht gottesfürchtig. Und deswegen wird, wird immer das erwähnt. Der Gelehrte ist derjenige, der Allah fürchtet. Der Wissende ist derjenige, der gottesfürchtig ist. Weil es gibt Leute, die haben vielleicht Wissen, aber sie fürchten Allah nicht. Dieses, dieses Wissen spricht gegen sie. Und ist nicht für sie. Und von daher, Barakallahu feekum, muss man sich davor in Acht nehmen. Muss man sich davor in Acht nehmen, dass man die Ansichten anderer Menschen, den Ansichten Allahs oder den Aussagen Allahs und den Aussagen seines Propheten sallallahu alayhi wa sallam vorzieht. Und deswegen sagte zum Beispiel äh, Imam al-Shafi'i rahimahullah wenn der Hadith authentisch ist, dann ist, er, dann, ist dies meine Medhab, dann ist dies meine Rechtsschule. Und es gibt viele Aussagen von ash shafii wo er zum Beispiel über eine Thematik spricht und er ist sich nicht sicher, ob der Hadith authentisch ist. Und er sagt dann, sollte der Hadith authentisch sein, dann würde ich so und so sagen. Als ob er das, und das ist sehr schön, als ob er das von der Authentizität des Hadith abhängig macht. Und es gibt ähnliche Aussagen auch von Abu Hanifa und von Malik und von, von Imam Ahmad. Von daher, die Aussage von keinem wird der Aussage des Propheten Sallallahu Wasallam vorgezogen. Und was den Ami angeht, den Laien, so hat er keine Masheb. Es gibt eine Kha'ida, eine Regel. Der Ami hat keine Medheb. Er folgt keine Rechtsschule, sondern er folgt der Person, der wissenden Person, der er vertraut. Er, er sucht sich, aber man darf jetzt nicht sagen, der Ami hat jetzt keine, keine Verpflichtungen. Derjenige, der Wissen hat, hat Verpflichtungen. Er muss versuchen so gut es geht zu forschen der ami er kann nicht forschen er kann nicht im koran und in der sunna zum beispiel forschen aber er muss forschen wer wissend ist und wer gottesfürchtig ist und wem er vertrauen kann und den dann fragen und diese person dann fragen das ist ja wie zum beispiel jemand hat kein wissen über medizin und er möchte zu einem Arzt gehen, weil er zum Beispiel eine Knieoperation machen will. Was macht er? Er forscht. Er fragt erstmal ganz genau nach. Er versucht sein Bestes, bis er dann sagt, okay, ich gehe davon aus, dass dieser Arzt derjenige ist, der am geeignetsten ist, um diese Operation zum Beispiel durchzuführen. Und genauso. Geht der Ami, geht der Laie vor. Und zu sagen, es gibt verschiedene Aussagen und ich kann mir jetzt aussuchen, welche mir am besten passt. Derjenige, der so vorgeht, der wird früher oder später zum Ketzer. Er wird früher oder später zum Ketzer. Und das ist eine Sache, die hört man in der heutigen Zeit sehr oft. Du kannst nach jeder, nach jeder gelehrten Aussage handeln. Es gibt, ein, es gibt eine Thematik als Beispiel die Zeit E. Dann sagt er ja, es gibt einen Gelehrten, der das erlaubt hat und man darf, man darf, den Gelehrten Aussagen folgen. Alle sind akzeptabel. Er hat die Gelehrten Aussage sozusagen heilig gesprochen und hat sie auf die Stufe der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestellt. Dann kommt er und er erlaubt die Zeit E. Dann kommt er zu der nächsten Thematik Musik. Dann sagt er, ja, es gibt einen Gelehrten, der hat gesagt, man kann Musik hören. Dann nimmt er diese Aussage, dann kommt er zum Beispiel zum Thema Wein. Dann sagt er, ja, der Gelehrte so und so hat das erlaubt. Dann nimmt er sich, was ist das für eine Religion, derjenige, der vorgeht, der hat keine Religion mehr. Er ist zum Ketzer geworden. Das ist dann jemand, der Alkohol trinkt, der Sinner begeht, der Musik hört und der wirklich alles, was verboten ist, begeht und immer... Immer mit, mit dem Argument, ein Gelehrter hat das erwähnt, dass man das machen kann. Na, und deswegen, die Barmherzigkeit und die Erleichterung ist in den Aussagen Allahs und in den Aussagen seines Propheten. Sallallahu alayhi wasallam. Und deswegen sagte, dieser, sagte der Autor dann in diesem Vers, am Ende dann, er sagte, Und lass die Ansichten der Leute und ihre Aussagen. Denn, denn die Aussage des Gesandten Allahs, sie ist reiner und sie ist klarer und sie ist besser und sie beinhaltet Barmherzigkeit und sie beinhaltet leichte das ist vorzuziehen. Na, das war der 38. Vers. Kommen wir zum Vers 39. Der Autor sagte, Und sei ja nicht von den Leuten, die mit ihrer Religion rumalbern, indem du die Leute des Hadith verleumdest und sie kritisierst. Das ist die 15. Thematik oder das 15. Kapitel, welches hier erwähnt wird. Und wir nennen es die Verunglimpfung der Leute des Hadith. Das Schlechtreden der Leute des Hadith. Ihr hört mich, ja? Und diese Bezeichnung, Ahlul Hadith, das ist eine der Bezeichnungen für die Leute der Sunna, für Ahlul Sunna. Ahlul Sunnah wal Jama'ah ist eine Bezeichnung. Ahlul Hadith ist eine Bezeichnung. al firqa die errettete Gruppe, ist eine Bezeichnung. al Al-Mansura, die siegreiche Gruppe ist eine Bezeichnung. All das sind die Leute des Hadith oder sind die Leute von Al-Sunnah und Al-Jama'ah. Er sagte hier, Sei nicht von Leuten oder sei nicht von den Leuten, die mit ihrer Religion spielen oder die mit ihrer Religion äh, rumalbern. So, wie Allah SWT im Koran in Surat al-A'raf sagte: Er sagte, sie nahmen ihre Religion zum Gegenstand der Zerstreuung und des Spiels. Und das diesseitige Leben hat sie getäuscht. Jemand kommt und er tanzt und er hört Musik, wie es zum Beispiel manche Sofis machen. Sie kommen in die Moschee und sie trommeln und dann tanzen sie. Sie sagen, ja, das ist ein Teil der Religion. Nein, das ist kein Teil der Religion. Das ist Rumalbern und das ist ein äh, Spielen mit der Religion. Jemand kommt und sagt, ja, man kann sich die Aussagen unter den Gelehrten oder bei den Gelehrten rauspicken, das was einem passt, was für einen leichter ist. Ja okay, ich möchte bei der Bank arbeiten. Okay, ich suche mir und ich pick mir eine Aussage raus. Er möchte bei der Bank arbeiten. Er wird das machen, so oder so. Aber um sich das Ganze noch mal schön zu reden, sucht er. Er kommt zum ersten. Darf ich bei der Bank arbeiten? Nein. Okay. Zum nächsten, darf ich bei der Bank arbeiten? Nein. Und dann geht er weiter, bis er dann irgendwann einen gefunden hat, der sagt, ja, das kannst du machen. Dann sagt er, ah, diese Aussage, die nehme ich. Er kommt und er möchte klauen. Er kommt zum ersten, darf ich klauen? Er nennt es nicht klauen, er nennt es anders, aber er sagt, darf ich klauen? Er sagt nein. Dann geht er zum zweiten, zum dritten, bis er dann bei einem angekommen ist, der ihm sagt, ja, das kannst du machen. Dann sagt er, das gefällt mir, diese Aussage nehme ich. Das ist rumalbern mit der Religion. Das ist Rumspielen und viele Leute, wallahi, viele Leute, und diesen Leuten darf man auch nicht antworten, weil er er wird das so oder so machen. Er schaut, er möchte eine Sache machen. Ich habe das öfters erlebt. Einmal ist einer zu mir gekommen vor ungefähr vor ungefähr sieben Jahren und er hat über das Thema Clown geredet und er hat mich dann gefragt. Das war nach dem Gebet. Ich saß ich habe vorgebetet, ich saß bei uns in der Moschee und dann hat er mich gefragt. Dann habe ich gelächelt. Dann habe ich gelächelt und habe ich gesagt, ich werde dir auf die Frage antworten, aber äh, zunächst einmal antworte du mir und sei ehrlich. Dann habe ich gesagt, egal wie ich dir antworte, du, wirst das doch, du, du machst das, stimmt's? hat er gesagt, ja, ich mache das. Und ich habe gesagt, egal wie ich dir jetzt mit, ob ich dir mit Ja oder Nein antworte, du wirst das weiterhin machen. Dann sagt er ja, dann hat er gelacht. Habe ich gesagt, stimmt's? Dann hat er gesagt, ja, das stimmt. Und ich habe also du willst jetzt nur eine Aussage von, von mir, die dich bestätigt. Wenn ich dich nicht bestätige, dann gehst du zum nächsten. Ja, und viele Leute leider, leider die ihren die ihren Gelüsten und Neigungen folgen, die gehen so vor. Er hat schon selber eine, eine Antwort, aber er sucht sich nur noch eine Bestätigung. Oder Leute, die sündigen, die stets sündigen, und es ihnen egal ist. Er sündigt, er sündigt und es ist ihm egal. Warum machst du das? Egal. Man lebt nur einmal, man äh, muss auch was erlebt haben. Sie spielen mit der Religion. Wir reden jetzt nicht von jemandem, der sündigt und dann bereut. Er hat gesündigt und dann sprichst du mit ihm und er senkt seinen Kopf und er ist traurig. Und er sagt, möge Allah mir vergeben. Inshallah mache ich das nicht nochmal. Nein, weil sündigen tut jeder. Aber Leute, die sündigen und die dann dementsprechend auch dann antworten. Er sagte dann weiter im zweiten Teil von diesem Vers. Indem du die Leute des Hadith verleumdest und sie kritisierst. Die Leute des Hadith, die Leute der Sunna, müssen respektiert werden. Sie sind diejenigen, Ahlul Hadith, sie sind diejenigen, die die Religion übermittelt haben. Und was die Leute angeht, Ahlul Hadith angeht, damit sind gemeint, Sufyan al-Thawri, Malik ibn Anas, al-Shafi'i, Ahmed ibn Hanbal, al-Bukhari, Muslim, al-Tirmizi. Das sind die Leute des Hadith. das sind die Gelehrten des Hadith. Und zu denen komme ich inshallah gleich nochmal zurück, weil es gibt zwei Arten, es gab früher zwei Arten. Von den Leuten des Hadith. Es gab jene, die waren reine Überlieferer. Er hat überliefert. Er hat Hadithe gehört und hat diese ganz genau auswendig gelernt. Und hat diese wortwörtlich weitergegeben. Und über diese Leute hat man gesagt, fiqatun Ha'afirr als Beispiel. Weil er genau war. Aber er hat nicht unterrichtet. Er war zum Beispiel kein, kein Faqih. Und die zweite Art, und dies, auch von dieser Art, wurde im Hadith erwähnt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, <lacht> Möge Allah Wonne und strahlendes Glück demjenigen geben, der von uns eine Aussage oder einen Hadith hört und es einem anderen überbringt und berichtet. Das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie von Ahlul Hadith, das sind diejenigen, die übermitteln und weitergeben, aber gleichzeitig auch Wissen über die Hadithe haben. Wie diejenigen, die ich vor kurzem genannt hatte. Malik, Sufyan al-Thawri, Ahmad, al-Shafi'i, al-Bukhari, Muslim. Diese Leute sind die Fuqaha von Ahlul Hadith. Sie sind sowohl Leute der Überlieferung als auch Fuqaha, als auch fiqh -Gelehrte. Und deswegen heißt es in dem Hadith dann auch weiter. ila man afqahu und manch einer überbringt dieses Wissen jemandem, der mehr Verständnis davon hat als er. Es kommt einer von der, ersten von der ersten Kategorie, der auswendig lernt und der ganz genau weitergibt. Er überbringt es einem anderen, der das auch annimmt und genau weitergibt, aber der auch noch Wissen darüber hat. Und natürlich, die zweite Kategorie oder die zweite Gruppe, die ist besser als die erste, aber... In beiden gibt es Khair und in beiden gibt es Gutes. Und diese Leute sind, wie schon erwähnt, sie werden Ahlul Hadith genannt. Und Ahlul Hadith sind die Besten dieser Umma. Sie sind Ahlul Sunnah. Sie sind Al-Firqa al, al Sie sind die errettete Gruppe. Und deswegen sagte Imam Ahmad, Rahimahullah, Takun al adri Imam Ahmad sagte, wenn die errettete Gruppe nicht die Leute des Hadith sind, dann weiß ich nicht, wer sie sind. Und jeder, der so vorgeht, der den Leuten des Hadith, Ahmad, Shafi'i, Malik, Al-Bukhari und so weiter folgt, er ist auch von Ahlul Hadith und erzählt auch zu Ahlul Hadith, möge Allah SWT uns von ihnen sein lassen. Kommen wir zum nächsten Vers, zum letzten Vers von diesem großartigen Gedicht. Qal al-Musannif rahimahullah. ya der Autor sagte, Wenn du die ganze Zeit und dein ganzes Leben lang an all das glaubst, O oh mein Gefährte, dann übernachtest du stets in Gutem und gehst auch mit Gutem in den Morgen ein. Das ist die 16 oder die 16. Kapitelüberschrift und wir nennen diese stets an der an dem richtigen Glaubensfundament festhalten stets an dem richtigen Glaubensfundament festhalten er sagte hier إذا <lacht> ما und wenn du oder wenn du die ganze Zeit und dein ganzes Leben lang an all das glaubst, weil es gibt Leute, die vielleicht einige Zeit an dem richtigen Fundament glauben, aber dann irgendwann verlassen sie es. Sie waren von ahl Sunnah wal jamaah und dann sind sie zu den, haben sie diesen Weg verlassen und sie sind zu den Leuten der Irrleitung geworden. Und das ist, ist das möglich, dass man von heute auf morgen sich ändert? Ja, das ist möglich. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, كافرا, es wird irgendwann eine Zeit kommen, wo jemand am Morgen ein Gläubiger ist und am Abend ist er ein Ungläubiger. Wir reden jetzt hier von ganz rechts nach ganz links. Er ist morgen, am Morgen ist er noch ein Muslim, ein Gläubiger und am Abend, einige Stunden später, zehn, zwölf Stunden später, ist er ein Gläubiger. Oder er ist am Abend ein Gläubiger, und am nächsten Morgen ist er ein Ungläubiger. Wenn das möglich ist, vom Iman zum Kufr und eine größere Entfernung gibt es nicht, dann ist es erst recht möglich, und das innerhalb von wenigen Stunden, dann ist es erst recht möglich, dass jemand am Morgen von Ahlul Sunnah war, von Ahlul Hadith war und einige Stunden später, am Abend, ist er von Ahlul Bida' von den Leuten, der Neuerung. Oder er war am Morgen, war er, war er jemand, der Allah gefürchtet hat, und am Abend hat er dann diese Gottesfurcht verloren. Und deswegen ist es wichtig, das ganze Leben an diese I'tikad, an diese Glaubensdoktrin von Ahl-Sunnah Festzuhalten. Und viele Leute tun sich schwer zu erkennen und zu bestätigen, dass der so und so nicht mehr auf der Wahrheit ist. Zum Beispiel man redet über eine Person und kritisiert eine Person und kritisiert seine Fehler und dann heißt es, ja, aber er hat doch gute Seiten, er hat doch das und jenes gemacht. Er hat doch damals Folgendes gemacht, was gut war. Ja, das stimmt, aber er hat sich geändert. Es ist möglich. Ist es möglich, dass man sich ändert? Ist es möglich, dass man nicht mehr, dass man gestern oder vor einem Jahr oder vor fünf Jahren von Sunnah war und heute nicht mehr? Ja, das ist möglich, wenn der Prophet sagt, innerhalb von einem Tag oder innerhalb von wenigen Stunden kann man den Glauben verlieren dann ist es erst recht möglich, dass man innerhalb von einiger Zeit seine Menhej ändert, seine Aqida ändert. Und vielen Leuten fällt das schwer. Und das ist gefährlich. Und oft sind gerade solche Leute äh, am schädlichsten bei der Da'wa. Er sagte, also wenn du dein ganzes Leben oder wenn du die ganze Zeit an all das glaubst, was meint er mit all das? All das, was hier in diesem Gedicht erwähnt wurde. Diese Punkte, was er genannt hat. Diese vorigen Verse. Wenn du an all das glaubst, O oh mein Gefährte, O oh mein Bruder, O oh mein Freund von Ahlul sunnah wal-Jamaah, O oh mein Gefährte von Ahlul hadith dann übernachtest du stets in Gutem. Es geht dir gut. Du gehst dann in die Nacht rein, Alhamdulillah, du gehst die Nacht rein und du bist Muslim und du bist von Ahl-Sunna und, ah und du bist von Ahl-Hadith und du stehst dann morgens auf und stehst als ein Gläubiger, als ein Sunnite auf und gehörst zu den Leuten von Ahlul hadith und gehörst zu den Leuten von Al-Firqa, Al-Najiyah, die errettete Gruppe, gehörst zu den Leuten von ahl sunnah ahl sunnah sie wurden ahl sunnah genannt, weil sie nach der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi handeln. Weil sie stets nach der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi handeln. Und al jamaa ah, weil sie eine Gruppe sind. Auch wenn sie wenige sind, aber sie sind eine Gruppe und sie, äh, sie spalten sich nicht. Na, das soweit zu diesem Vers. Und wir danken Allah, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat und uns den Erfolg verliehen hat, dass wir dieses großartige Gedicht gelesen haben und es äh, erläutert haben. Möge Allah Ta'ala uns Wissen verleihen und Möge Allah Ta'ala uns Standhaftigkeit schenken auf der Religion und auf der Sunna und auf der richtigen Akhida und Möge Allah Ta'ala uns von dem, was wir gelesen und gehört haben, profitieren lassen الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم